0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Unga. Agenda. LSUs podcast där vi snackar lite EU, lite FN och lite mitt mittemellan. Vi är inne på det sista avsnittet av den här säsongen. Min första säsong som programledare. Det har känts så helt okej okay faktiskt hittills tycker jag. Det är mycket kul faktiskt. Både att träffa våra reppar, lite gäster och få sitta och snacka lite grann. Och jag får lära mig hemskt mycket. Jag hoppas att alla våra lyssnare också lär sig väldigt mycket- och tycker att det är intressant. Idag har vi med oss två favoriter i repris. Vi har med oss Emma Wedner från EU, som är representant i EUs ungdomsdialog. Och vi har med oss Oskar Mollander, en av FN-repparna till generalförsamlingen va? Ja, då sa vi det rätt också. Hej, hur mår ni? Hallå. Även toppen. Vad säger du Emma?
1: <laughs> jo, det är bra med mig också. Jag är med från Linköping den här gången.
0: Skönt. Oskar sitter här i studion, Emma är med från Linkövrigman. I dagens avsnitt kommer att vara lite annorlunda. Vi kommer att blicka lite tillbaka på säsongen som har varit men också eh, halvåret som har varit i den, i, i den reppvärlden och eh, i i världen helt enkelt och så kommer vi titta lite grann framåt hur ser jag för hur, vad tror ni har för framtidsspaningar och så kommer vi blanda det med lite lite mer lättsamma saker vi har förberett ett litet på spåret aktivt quiz här också där vi ska sätta våra eh, två representanter på prov och så ska vi självklart snacka eh, lite sommarplaner också tänker jag hur känns det? Det känns toppen.
2: Det känns väldigt kul att vara här eftersom när jag, jag gjorde ju faktiskt säsongens första avsnitt vill jag tro med Chasmin, eller så var det, det andra. Vilket som så var man väldigt färsk då eh, och nu har jag ändå gått ett par månader in i uppdraget så det känns väldigt kul att eh, amen,
0: nu vara lite mer etablerad som rep. Det var ju så att Emma, Emma och du har ju varit med i alla avsnitt <laughs> som handlar om EU eh, tror jag om jag inte minns fel.
1: Ja, uh, det, det är sånt man får ta när man är flexibel student. Liksom. <laughs> Exakt. Men jag, jag får hoppas att jag är varm i kläderna nu i alla fall. Annars får du bli en det till nästa.
0: Det, det tror jag. Och, äh, precis, det, jag tror att det var första eller andra avsnittet. Mm. Någonting sånt. Uh, men när vi ändå så inne på, på avsnitt. Uh, har ni någon favorit? Har ni lyssnat på säsongen överhuvudtaget?
2: Ja, men det, det har jag ändå gjort. Uh, och jag gick kanske lite. Eh, vad ska man säga jag eh, har väl lite kanske tendens till att eh, tycka att det här FN-avsnittet med Ulrika moder var väldigt bra eh, sen kanske det har att göra med att jag är FN-repp mm. eh, men, eh, men det tyckte jag var väldigt kul eh, att hon ställde upp och eh, sa mycket vettiga saker
1: Ja men jag slår ett slag för EU-avsnitten då, då om vi ska marknadsföra oss <laughs> lite eh, jag tyckte avsnittet som vi spelade in med Alice var väldigt kul eh, för att jag inte pratat så mycket med Alice eh, innan men också diskuterade liksom, skillnaderna i och eh, hur samarbetet på Europanivå kan se så olika ut- beroende på vilka organ man är representerad i.
0: För min del så tycker jag dels att de, de två första avsnitten var väldigt kul- för då var jag ganska kall i, i kläderna- men började bli lite varmare. Jag tyckte att det var trevliga, trevliga samtal, trevliga sällskap. Så att man, liksom, man slappnade av ganska fort. Det kändes som att det här känns eh, lite mer naturligt- vi var upp... bra
1: på att mjuka upp oss lite, joker.
0: Ja, eller jag Känner försöker alla, i alla fall. var
1: lite stressade i början.
0: Där. Alla var lite ny tror jag, och lite färska så att man visste inte riktigt vad, vad som, hur man skulle göra. Och så. Det är lätt att det blir för uppstaplat och liksom hackigt också. Men man får tänka på det och att försöka. Vända på lite jag tar det
2: också då. som en liten extra komplimang, eftersom jag ändå sa att jag var någonstans där med de två första avsnitten.
0: Ja, och Emma var ju med, Emma och Isak var ju med i ett första eller andra också. Ja. Eh, så att eh, verkligen, jag tycker nog att de var väldigt spännande. Och sen, eh, sen Ulrike Moder var ju lite annorlunda, eftersom att den hade ett annat format. Det var en av de avsnitt som vi hade i en väldigt, en väldigt extern gäst, kanske man ska säga. Mm. Så det hade lite annat format tänker jag. Så det var spännande att få höra. Det var mer en lite grann av en, vad heter det? en biografi nästan. Biografiavsnitt. Du nämnde att Ulrika hade sagt något smart. Är det någonting du tar med dig? Ja, nej men hon, hon, hon sa mycket vettigt. Hon är ju intressant på det
2: sättet att hon, jag tror att hon i alla fall har varit, om hon inte redan, eller fortfarande är, är ju den svensk som är högst uppsatt inom FN. Och hon eh, sa någonting om att hon är övertygad om övertygad om att i dagens eh, värld med de problemen vi möter så behövs FN mer än någonsin och eh, jag kan ju inget annat än att bara hålla med eh, så det tyckte jag var väldigt, väldigt kul att hon nämnde.
0: Det, det är bra det är kul när saker stanna kvar. Bara därför kan jag inte komma på någon sak som, som jag tycker är varit så spännande och så. Men, eh, men eh. De, de sitter kvar jag har levt de här avsnitten. För ibland det värsta med saker man kan göra när det kommer till poddavsnitt är att lyssna på sin egen röst. Så jag försöker undvika det lite grann utan jag tänker tillbaka att jag har levt de här avsnitten eh, och det känns bra. Jag är nöjd med det. Först och främst, har ni återhämtat er efter förra veckans klimatkonferens i inspelningstillfället då inte när podden, avsnittet släpps?
1: Jo, ja, men jag gick och blev lite sjuk där. Det var väl kanske lite mycket som hände på samma gång. Och så att jag kom precis från intensivt hämtarperiod till intensiv miljökonferens. Eh, men nu har jag hämtat upp mig, eh, kän känns bättre och eh, kommer nog vara helt återställd imorgon, hoppas jag.
2: Det hoppas vi också. Jag har väl nog fortfarande inte återhämtat mig. Jag blev i för inte sjuk. Men jag, eh, jag lever fortfarande lite på den energin som ändå var under förra veckan. Eh, för min del så var det den första liksom tillfället att träffa internationella delegater- så att utöver att konferensen i sig själv var, var viktig och intressant och så, så var den ju eh, väldigt baserad på eh, ungas engagemang och, eh, vilket då gjorde att man fick möjlighet att träffa väldigt många unga eh, tack vare bland annat då LSUs eh, medverkan under konferensen. Eh, så att det, det tyckte jag var fantastiskt eh, roligt och också då, ja, men, resultatet av ändå att de här policypapperna eh, togs på allvar eh, vilket var också väldigt, väldigt kul.
0: Ja, jag håller med. Det var mycket springande fram och tillbaka. Eh, mycket människor eh, att träffa och prata med. Och lite, jobba, jag jobbade lite grann på adhoc hela veckan med att få till livesändningar och, och videoklipp och allt möjligt. Vilket man i och för sig kan kolla på i efterhand så här också på Hellasus Facebook-sida finns de flesta grejerna.
1: Ja, min roll blev lite rolig för att jag var ju lite inslängd till att hjälpa till med det som behövdes hjälpa till med. Så jag blev lite så här, höja eller hålla stämningen på topp. Person. Och det är ju jättebra fram tills folk började ställa frågor som inte hade någon aning om.
0: Jag tycker du lyckades det är exceptionellt. Det Jag tänker så här. Vad, vi har tittat lite grann bakåt. Vi har tittat lite grann på förra veckan. Och nu ska vi titta lite grann framåt. Hur, hur är läget och vad händer i, i, i FN och EU under kommande år? Vad tror ni? Vem känner sig manad att sätta igång Ja, eh, nej men jag kan bara
2: börja helt enkelt. Eh, nej men under förra året, förra generalförsamlingen- så lyfte bland annat då generalsekreteraren sin rapport- lite av sitt manifest som hette Our Common Agenda- där han lyfte väldigt mycket av det som han ansågs- var viktigt för att fortsätta effektivisera- och accelerera eh, resultatet av eh, Agenda 2030. Där hade han ju, eh, jag vill tro, tolv stora förslag- med flera olika delförslag- som då förhoppningsvis kommer utvecklas då under de här åren framöver. I alla fall några av dem. Där har vi bland annat ett förslag inom just ungas påverkan som handlar om framtida generationer. Ja, eller, ja, det är väl kanske en, någonting utöver unga, men när vi är unga är närmast i alla fall, framtida generationer. Eh, och där har man pratat om någonting som heter Summit of the Future, som förhoppningsvis eh, skulle bli av då 2023, så nästa år. Eh, där man pratar om eh, möjligheten att skapa eh, ett mer liksom, formellt system för framtida generationer just. Eh, sen kan ju man ju kanske tycka att det kanske redan finns lite i förhållande till Agenda 2030, om vi lyckas lösa Agenda 2030 så löser vi också mycket av de problemen som skulle uppstå för framtida generationer. Men eh, eftersom vårt eller världens arbete inte riktigt kanske håller måttet just nu så är det någonting som behövs. Eh, så det är lite av det som är på Agenda framöver. Men eh, som sagt, det är 12 stora eh, stora mål i den här eh, Our Coming Agenda som eh, man jättegärna får kolla in eh, för det är mycket, mycket, mycket information i den.
0: Den här Summit of the future som du pratar om nu mm. eh, är det en fysisk konferens eller ett fysiskt möte eller är det en, mer en, ett koncept av eh, det är en bra fråga eh, som, som jag förstår det
2: som så vill jag ändå tro att det skulle bli ett fysiskt möte av ja, det som jag har lyckats ja, snoka fram så har inte jag sett att det har satts någon typ av datum eller någonting
0: så att jag eh... du vet inte om du får åka dit Nej, precis. Nej. <laughs> vi får hoppas att det är, att det kanske blir så att du får åka dit och också att, att man kommer framåt i alla de här punkterna. Eh, Emma, hur ser det ja, ut i EU?
1: Om man blickar framåt till, till 2023 eh, och också mycket arbete under hösten 2022 eh, så är det Sverige som står för ordförandeskapet eh, våren 2023. Och, eh, det ser vi väl väldigt mycket fram emot. Eh, hoppas att jag och Isak får en eh, rolig roll i det arbetet. Men samtidigt så är det väldigt mycket som är oklart fortfarande. I början av ordförandetrioskapet så lägger man fram en 18 månaders period då, som Sverige la fram tillsammans med Tjeckien och Frankrike. Men sen så har Sverige inte presenterat sin mer djupgående plan. Det är sagt någonting. Ja, 2000 möten ska hållas. Och det är ju lätt att säga utan att ha en plan för att veta hur man ska genomföra det. Så den ska komma här under hösten, men sen samtidigt så är det ju val i Sverige höst och det kan påverka vad det finns för möjligheter, att, men framförallt för ungdoms, vad det finns för roll för ungdomsinkludering, också vad man väljer att lägga prioritering på. Vi vet inte om det kommer att vara en ny regering på plats snabbt så att man kan börja arbeta med, med arbetet mer eller djupgående eller om det kommer ta några månader som förra gången. Så det är mycket som hänger ute i, i luften. Men eh, Sverige har ju pushat väldigt hårt för ungdomsinkludering på sistone. Där, och inte minst med S plus 50. Och sen så hamnar vi i Växjö. Men vi får se vad som händer. Vi, vi hoppas på, på det bästa. Och att eh, jag och Isak får vara med och säga till lite grann. Speciellt eh, genom den ordförande skapsgruppen som vi sitter i tillsammans med. Vår projektledare Johan till exempel. Sen som Sveriges senast höll ordförandeskapet 2009 så har det ju hänt lite förändringar eh, i mandat och så i med att eh, ändringarna från Lissabonfördraget skulle inte hade kommit igenom än eh, 2009. Så att det, det blir intressant att se. Eh, vi får nog jobba mycket kring det under hösten och eh, förhoppningsvis ro i land något riktigt bra.
0: När startar ordförandeskapet?
1: Efter årsskiftet.
0: Efter årsskiftet. Har man hunnit med någon av de här 2000 mötena än? Eller kommer man behöva göra allihopa då efter? Ja, efter,
1: ah, nej. Alla ska ske under, under eh, ordförandeskapsvåret. Och sen så ska väl vissa av dem vara lite mer fokus på än andra. Eh, men jag läste någonstans att det första ska hållas i Kiruna. Ah. Eh, så det var ju intressant. Eh, Sverige har sagt att ambitionen är att vara klimatsmarta, digitala, kostnadseffektiva och transparenta. Så det är fina ord. Hoppas vi att eh, vi kan leverera på också.
0: Vi kan leverera på dem, ja. Det, det får vi verkligen hoppas. Kommer eh, FN-repparna eh, eller, eller någonting sånt, kommer ni vara inblandade i, i EUs ordförandeskap?
2: Ja, du, bra fråga. Ingenting som vi kanske har diskuterat ännu, men jag tror att det absolut kommer finnas möjligheter för oss att delta i något sådant sammanhang. Mm. Kanske slå
0: två få... Klocka huvuden ihop. Klocka huvuden ihop eller någonting sånt. Jag hade svårt att hitta det där ordet kloka där. Det gjorde mig lite orolig. Uh, ja, precis. Men det är uh, praktiskt taget måndag idag ja. även fast det är tisdag. Uh, vid inspelar i Så att, uh, Det ska vi komma ihåg också. Uh, när vi ändå så är inne på Europa, hur... Det har ju varit lite rörigt ett tag, minst sagt, i, i världen i stort. Men, men kanske mest, eller närmast i Europa. Hur, hur kommer Europa, både till hösten men också till under 2023, att se ut? Vad tror ni? Har ni några tankar och funderingar?
1: Jo... Um... Men jag tänker när Oscar och jag pratade ihop oss lite om det här avsnittet innan inspelningen här så kommer vi väl fram till tillsammans att EU eller ja framförallt EU men också om man pratar Europarådet och det är en uppgift som Alice har där så känns ju sammanhållningen i Europa mycket starkare än vad den varit på länge vilket mycket har att göra med att det finns krig i vårt närområde som nu pågått i mer än hundra dagar. Och framförallt EU-kommissionen i sina kanaler pushar väldigt mycket för att det här är motsatsen till vad Putin hade förväntat sig och att EU då blivit mycket starkare genom att kunna lägga fram gemensamma sanktionspaket och så vidare. Men det som jag tänker är viktigt nu är att de här sanktionspaketen visar på reell skillnad så att eh, det blir tydligt att de här orden och besluten som vi nu fattar tillsammans också eh, påverkar med den situationen i kriget som vi ser och också alla andra som blir drabbade av eh, den politiska situationen. För annars så finns det nog risk för att eh, den här starka bilden faller som en, som en plattfasad.
2: Mm. Har några tankar Oskar? Nej, men jag kan inte säga något annat än att jag håller med. Som sagt så var det här lite av det vi diskuterade innan jag och Emma. Det jag kan tänka är bara att det kanske finns ett eventuellt litet orosmoln att man till följd av den konflikten som ändå sker i Europa att man kanske ja, glömmer bort andra typer av problem som finns i världen och att man också då den här, ska man säga... Omtänksamheten vi har eh, inom Europa att den också eh, översätts inom hela världen och alla världens problem att vi också då eh, ja, inte drar oss inåt utan också faktiskt eh, ja, har ett större perspektiv samtidigt som vi såklart eh, behöver det här mera näromliggande perspektivet också.
1: Men en av de slutsatserna som men framförallt du, Oskar, drog var ju att det, det är väldigt tydligt att samarbete multilateralt men också i olika internationella organisationer värderas väldigt högt av, av unga åt och Det var lite det som jag och Alice diskuterade också i tidigare avsnitt. att Det värderas högt och att många unga har dels varit engagerade i olika hjälpinsatser men också mycket diskussion och engagemang i, i frågan har, har väckts från unga.
2: Mm. Nej men verkligen. Jag, jag hade möjligheten i förhållande faktiskt till den här Acoming Agenda-rapporten när jag träffade Stefan Löfven så, hade jag, så pratade vi också väldigt mycket om just det här att ungas vikt när det kommer till multilaterala samarbetet som verkligen, verkligen behövs som vi ska lösa våra globala problem. Och i en tid som denna med flertal olika globala kriser eh, så, så tror jag att unga, eller jag vet, att unga eh, spelar en väldigt, väldigt viktig nyckelroll när det kommer till att eh, ha ett förtroende för vårt globala samarbete. Och eh, ja, som du nämnde, Emma, så är det någonting som både syns praktiskt eh, också. Eh,
0: du, 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 du tror och hoppas att man kommer att ta tillvara på den, den, den möjligheten och den kompetens som finns.
2: Precis. Jag ser, det som en, ser unga som en viktig aktör när det kommer till att återuppbygga förtroendet för multilaterala samarbetet.
0: Tack! Många, på tal om att tappa ordet, så många kloka ord <här> tycker jag att ni kommer med. Och vad spännande att ni tror att Europa kommer att vara fortsatt starkt, men också hela världen, att vi, vi det kommer, det finns ett ljus i tunneln någonstans eh, Oskar du nämnde att vissa vissa det, det är självklart att det är så, det är med all rätt att vissa saker hamnar lite grann i, 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 i bakhuvudet kanske, eller i skymundan eh, i, i brist på ett bättre ord, i och med både kriget i Ukraina, men också klimatkris och eh, valår bland annat som Emma var inne på också det är val i Sverige också, det ska vi inte eh, glömma bort vad, vad finns risk att man eh, bortprioriterar eh, vad, vilka perspektiv försvinner i, i, i också i lösningen av, av de här, eller i, i gemenskapen och, i, och kanske också i lösningarna av de här gemensamma problemen eh, Mm. Um. Men jag tror att det finns flertal
2: saker som det är lätt att som försvinner i mediebruset. Jag tror att även om vi lever en tid idag där vi har fantastisk tillgång till information så trots det så är det väldigt lätt att ja, olika nyheter hamnar i skymundan av överflödet av information. Men jag tänker en sådan sak är bland annat kanske ett minskat globalt bistånd, mm. någonting som Ehm, oftast så kanske liksom biståndet för humanitära kriser eh, kvarstår men biståndet för eh, liksom demokratiutveckling och biståndet som går till mycket civilsamhällesorganisationer är det som eh, faller undan. Och eh, Sverige som bland annat har en stort, stort fokus på demokratisatsning och eh, ja, men många andra eh, demokratiska länder som har samma fokus eh, att det inte ja, eh, sker med samma styrka som innan. Så det är en, ett sådant exempel. Men sen som man tittar kanske mera specifikt också så tänker jag på bara en sån sådan sak som konflikten i, eller ja, det som är kvinnors rättigheter i Afghanistan till exempel. Det som var någonting som var väldigt mycket i media precis innan krisen i Ukraina, eller kriget i Ukraina, Också någonting som kanske inte nämns
0: lika ofta längre. Vill du tillägga något, Emma?
1: Ja, eh, men vi ser också hur kriget i Ukraina till exempel påverkar eh, ja, men mer på ett större plan än bara Europa. Eh, Ryssland och Ukraina till exempel eh, står för mer än 50 procent av exporten till olika länder ifrån framför allt. Eh, men kring Sahara eh, och där befinner vi oss redan i en humanitär kris som kommer fortsätta spädas på- eh, på grund av bristen på export från framförallt vete och andra eh, grödor. Eh, och det är något som uppmärksammats eh, lite grann- men det är liksom en indirekt konsekvens eh, som kommer ja, men, bara späs på- eh, ja, men, på grund av inflation och att kriget pågår eh, i samband med liksom, klimatförändringar- eh, så där behövs det läggas mer fokus. Men också om man kollar inom EU så är frågan med Ungern och Polen till exempel eh, lite i skymundan. Eh, på, eh, Ungern, Orban blev ju omvald i Ungern till exempel. Vilket kan ha stora konsekvenser för det ungerska medborgarskapet, äh, inte medborgarskapet, <laughs> äh, medlemskapet. Så heter det i EU. Och där är det inte riktigt någon som vill yttra sig heller. När jag och Isak var med på uppmärksammandet av Europadagen var det ingen av panelisterna som riktigt ville svara på den frågan eller yttra sig kring Ungern och Polen för just för att det är så, så känsligt. Och då var det skolelever som hade ställt en fråga till panelisterna och det var, var kämpigt för oss att hitta någon som ville yttra sig där. Och det är väl också lite att den här konflikten har satt en liten paus där för, för EU eh, och framförallt för kommissionen som kanske har tid att återhämta sig lite i frågan där eh, av liksom, med symboliska fall men där vi ser att det behövs läggas mer eh, mer kraft där än någonsin förut och framförallt i koppling till vad Oskar sa om eh, krympande demokratiskt utrymme så det, det får stora eh, konsekvenser både på, på Europanivå men också långt utanför Europas gränser
0: Tack, jag tänker också att som sagt så kanske det är rimligt att vissa saker eh, framförallt får, får mindre medieutrymme eller också hamnar lite längre ner på prioriteringslistan i, i, i vissa fall eh, under ett litet tag. Det viktiga är ju att man, man kan plocka upp sakerna igen och inte bara eh, liksom inte hamnar i någon slags läge av att att vi kan fortsätta liksom, lägga mindre fokus på det här och och för att det finns andra saker eller att man har skiftat fokuset liksom. så att man också plockar upp de här sakerna och det tänker jag att man kan ansvarsutkräva också vilket kanske är en del av ert arbete Tack för de spaningarna nu känns det som att jag har fått lite koll om en både hoppfullt och, men också lite ska man kalla det för orosmål. orosmoment okay. kanske eller saker att hålla, hålla lite extra koll på och, och bevaka så tänk, ja, en lite omvärldsbevakning eh, Tänker jag också eh, Men det låter ändå så som att Framtiden kan eh, Kan lösas Framförallt med ungas hjälp eh, Och det är ju Vackert i sig Jag tänker att vi ska hoppa vidare På eh, lite roligare saker. Förhoppningsvis eh, tycker ni också det. Eh, det kommer att vara roligt för mig i alla fall. Eh, eftersom att vi ska testa era kunskaper lite grann. I vissa avsnitt här eh, under säsongens gång så har vi med framförallt fokuserat på FN-repparna, på FN-avsnitten FN så har vi alltid frågat favorit Unesco-världsarv. Det finns ju ett gäng. Det är ju inte bara de här sju, världens sju underverk utan det finns ju en hel lista. Jag vet inte exakt hur stor den här listan är men den är relativt lång. Och till EU-repparna så har vi eh, frågat om lite favoritstäder eh, eller favoritplatser runt om i eh, Europa framför allt. Och därför har den här poddens fantastiska producenter, vi ska ge en shout out till dem också tänker jag, eh, Johan och Feben har eh, förberett ett litet quiz här som är lite på spåretaktigt. Eh, jag kommer att eh, ge er en liten letråd eh, som är en svår letråd, en medelletråd och en lätt letråd. Och jag tänker att vi bara kör att man får, man får svara när man känner sig redo. Det är alltså Oscar mot Emma här då. Jag har, blivit, jag har också blivit tillsagd att det finns något slags pris. Så att vi kommer att kunna lösa det på något vis. Så får vi se hur det här går. Det är, jag ska räkna här nu, en, två, tre, fyra, fem, och sex och sju stycken. Vi får se om vi hinner med allihopa. Men jag tänker att vi tar dem i ordning. Känner ni er redo? Är det glasklart? Jag är rädd bara att jag och Emma inte kommer att vara vänner efter det här. <laughs> Nej, jag bara. Det tror jag bara.
1: Om vi, vi ens kommer så långt. Ge, ja. det, det, är lite ge, ge Men... det sommaren
0: och sen, ja. sen är, det, är det bortglömt, tänker jag. Um, ja, jag börjar med en då. Uh, och då kommer den svåra ledtråden här. Uh, en 46 meter hög, 136-åring- som trots sin imponerande längd ändå upplevs som kort. Eh, hen packades ner i 214 lådor för sin resa till sitt nya land. Ja, oh, jag tror jag kanske vet. Men det här är ju för att jag, jag absolut har
2: jättefel också.
0: Det, det märker vi. Då tänker jag att vi får hoppa vidare till, till nästa oh. letråd.
2: Åh, oh, shit. Eh, mm. Vill du gissa? Vill jag, du jag vill kanske gissa. Ah. Men... Men hur, hur hög sa du att den var? Eh, 46,
0: meter. 46 meter.
1: Vänta, vänta, vänta. Ah, Om okay, han gissar då... rätt nu får jag,
0: Om, för jag vill gissa. Eh, jag antar att båda kan eh, få gissa, det tycker jag. Sen, sen eh, t -t tänker jag att jag lämnar över det här till mina producenter och de får, de får avgöra hur den här ställningen ser ut. Jag, jag vill inte gissa längre när jag hörde hur långt det var. Okej. Okay. Eh, då går jag över till gissa.
1: Emma. Jag vill gissa på Frihetsgudinnan.
0: Eh, och det är korrekt. Det kanske var det också Oskar tänkte. Ja, no, kanske. Kanske inte. Jag ju <laughs> låtsas <nu. laughs> uh, Okej. Okay. Då behöver jag inte ens läsa de andra grejerna, eller? Tycker ni att vill ni vill höra de andra ledtrådarna också? Nej.
1: Men kör på ändå.
0: Ja, det var en gåva från Frankrike, där hade man kanske tagit det. Utförd av F.A. Bartholdi till världens tredje folkrikaste land. Och var det första som Sveriges utvandrare såg när de anlände till mm. sitt nya land. Ja, jag har skrivit upp Emma här nu så att det är ett poäng eller ett, ett svårt poäng till, eh, till Emma. Då kör vi nästa. Här kommer den första svåra ledtråden. Känt för att en gång i tiden hyst soldyrkande, soldyrkande ursprungsbefolkning. Mm. 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 Nej, jag går gärna vidare. Vi tar, vi tar nästa okay. på en gång. Den här ursprungsbefolkningen, som vi pratade om i den förra ledtråden, eh, dog ut när europeer anlände eller upptäckte dem.
1: Tanke Jag vi lite på tid här.
0: tänker du kan få någon, någon sekund, och sen går vi vidare till nästa.
1: Visst. Mm. <laughs> så Då att man ger ledtrådar till en andra. Ledtrådar. Liksom
2: ju också, det känns farligt att spekulera högt för det känns som att man kan råka förseja sig själv och framställas som mindre intellektuell än vad man önskar att
0: man är. Men Det kan ju också vara så att ingen lyckas ta det här. Och då, mm. då men jag jag det kanske
2: så. har en liten gissning faktiskt, men ja. jag hade gärna velat ha
0: en sista. Då, tar, då kör vi en lätta för ett ja, det poäng. Det vi letar efter ligger vid foten av ett imponerande berg mm. i närheten av Agua, Agua Calientes men, i Sydamerika. Jag tror,
2: är det, jag tror jag kanske vet vilken grupp det är, men jag vet inte riktigt vad den här platsen heter. Okay. Är det Maya, Maya folket? Du tänker att den ursprungsbefolkningen alltså, ja, som ja, de dog ut? Um, um, oh, jag vet ju... Jag tror jag vet... Jag, jag det. hade
1: gissat på Machu Picchu.
0: Och det men, är korrekt.
1: Övergav inte dem... Ja. Och kanske dog ut också. Jag visste bara att de övergav platsen när Spanjorerna kom.
0: Det är mycket möjligt. Vi, det, man kan fact det här också. Eh, så att, eh, det, det är helt okej, okay, tänker jag, att göra det. Var det det du tänkte på? Var är det, det du var inne på? Ja, men eh, jag, jag vill tro att det var det. <laughs> det är ett, eh, ett diplomatiskt... Ja, ja, Du måste rädda skinnet också. Ja, rädda skinnet. Jag har också, rädda skinnet. Här. Eh, vi går vidare. Nästa nästa plats, eller världsarv eller vad man vill kalla det för och den svåra letråden. En ö, vars namn är det holländska namnet för säl? Det kan ju vara lite riktad fråga eftersom att Emma, du bor väl ibland i Holland. Att...
1: Ja, men det var ren optimist i mina språkkunskaper än så länge. Mm -hmm. um...
0: Ja, ska vi gå vidare? Ja, vi <laughs> vidare? Det medelletråden det är ett världsarv som symboliserar apartheid Det, är inte det, det är en liten anekdot är att det kanske inte är det, det gladaste världsarvet på den här frågelistan det så. Nej, nej, i förhållande till hur frågan var ställd så känns det ju ja. som det um, ja um. jag går på lätt mm. um, där satt en av Sydafrikas största presidenter fängslad i 33 år
1: nu oh. mm. ska man bara veta vad det heter
0: också. ja och Vad heter det där då? Um. Jag tar med lite frihet här. Ni kan få tänka lite grann till. Annars tar jag med lite frihet och, och, och kan dela ut ett halvt poäng. <laughs> eh, på ett sätt. Det var en ö. Eh, en ö, ja. Mm. Man kan få ett halvt poäng om man, om man kan namnet på den här eh, Sydafrikas största president. Den presidenten som satt fängslad i 33 år på den här ön men det, här, ja. det här kan man ju. Uh, ja, Men det är ju Mandela. Ja, precis. Det, det stämmer, så man får en halv poäng här.
1: Men den enda ön jag kan är påskrön. Men det var väl Napoleon som satt där och inte.
0: Uh, Eller Sankt Helena. Det är tyvärr fel. Uh, Robin Island. Uh. Robin Island. Mm. Uh. Vi uh, hoppar lite närmare, tänker jag. Uh, och det här världsarvet är... Det enda världsarvet som är ritat av Gunnar Asplund. Tänker att ni har stenkoll på det här. Vem det här är. Gunnar Asplund.
2: Ja, jag har ju precis insett att det är inte är mig man vill ha på laget när man spelar Trivial Pursuit.
0: Men, äh, äh. Jag ska inte bjuda den på, på quiz längre. Nej.
1: Jag har ingen aning.
0: Man, man kan ju gissa på att det är ett världsarv som finns i Sverige. Eller? Ja, Jo, men det är så långt hade jag också Eller i kopplat. Norden åtminstone. Vi går på medel. Det här är en plats där stockholmare, men framförallt kanske, eh, eller också, också besökare turister tänker jag, brukar besöka under eh, allhelgorna samt åka pulka då då. Åka
2: pulka då
1: Under allhelgorna. Nu är det en av få gånger att man ångrar att man inte är stockholmare alls.
2: Ja, du behöver inte känna så Emma. <laughs>
1: Åka um, pulka och under all helgon. Det är en plats som är och allt som det var konstruerad. Då.
0: Ritat av Gunnar Asplund i alla fall.
1: Ritat.
0: Arkitektat. Vi går på lätt. Mm. En relativt ung 82-åring som ligger i södra delen av en stad där det en gång skedde ett blodbad. En morbid letråd. Äh, Säg den frågan en gång till. En relativt ung 82-åring som ligger i södra delen av en stad där det en gång skedde ett blodbad. Yeah. Ja, jag tänkte också det med, med. Det är en liten förvirrande lättvård, jag. Vi har ju redan konstaterat att det kanske ligger i Stockholm. Ja, hon, ja, ja, verkligen. Så att, staden där det ingångsskedet blodbad kan ja. man ju ignorera här då. Så en relativt ung 82-åring som ligger i södra delen av Stockholm. Stockholm, Stockholm. <tryckliga> exakt. <här> 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 var därför. <här>
1: <här> <här> nu blev det klurigt, ja. <här> Okej, okay. södra delen av Stockholm. 70, nej, 82 år sedan. Man åker
0: på olika. Ska vi upp? Ja, ja. Det är alltså skogskyrkogården som vi vet rött. Ja. Och det
1: är ett världsfärm.
0: Det är ett världsvarm.
1: exakt. Oj,
0: oj. Man besöker det väldigt, väldigt mycket under de helgorna där det är uppjust över hela mm. i typ tre dagar, tre dygn eller någonting sånt som det är. Också är väldigt mörkt. Och väldigt uppljust, eller upplyst av alla de här lamporna, äh, antingen sterad eller elektroniska ljus av någon slag. Mm. Just det. Jag ja. kommer
2: ihåg till och med de intervjuklippen som, som spreds på när folk åkte pulka där.
0: Mm. Äh. Vi kör nästa. Äh, svår letråd här. Ett världsarv vars upphovsman dog i sviten av att ha blivit påkörd av en spårvagn. Det här alltså, hände alltså för eran tid tror jag, skulle jag gissa på, för det var 1926. Uh, så att... Ja, det hoppas jag också. Ja, jag... <laughs> um...
1: ja då behöver vi nog lite mer. Ja.
0: Ja. Det här är ett världsarv som fortfarande inte är färdigställt.
2: Mm -hmm. Sitter jag och tänker på den där kyrkan i Barcelona bara för det, för det är inte, det inte någonting som um, inte varit färdigställt på väldigt lång tid. Ska jag bara... Men, uh... Vill du gissa på det? Ja, men nu är det ju jobbigare att jag inte kommer ihåg vad det heter. Men jag vet ju, så får man gissa kyrkan ja. i Barcelona. Är det ett godkänt svar?
1: Vi kan komma på tillsammans. Du får poängen då. Uh, det heter någonting med familj, eller hur? Ja,
2: uh, uh, just det. Uh, ja, precis. Det familj är någonting innan.
0: Ja, jag tänker det så här. Att vi, du får poäng. Ni, får ett, ni kan få ett poäng var för det kanske. Äh, Sagrande familje. Ja, där har du väl Oskar får de poängen. <laughs> Första poängen, Oscar Tagna, hur känns det? Det känns eh, som att det är comeback. Ja, i den här något, <laughs> något svåra eh, världsarvskampen eh, ja. kanske vi kan kalla det för. Eh, det var alltså eh, Sagrada. Ja, Exakt, det stämmer. Nästa ledtråd var, ligger inne i en av Europas mest turisttäta städer. Det hade ni tagit, bara mm. Som bland annat är känd för sin självständighetskamp. Mm. Eh, vi har två kvar. Sen eh, är det över. Den svåra ledtråden... Ligger på ena änden av en väldigt känd gotisk bro i samma stad. Eller gotisk bro, kanske man säger. Eh, I samma stad.
1: På ena änden. Mm. Arsistekturhistoria är man ju inte riktigt vän med.
0: Jag är redo att gå på nästa. Ja. Yeah. Medelletråden ligger i nu europeisk stad. Mm. Som dock inte längre tillhör EU. Okej. Man har jämma lite försprång här nu. Som EU-repp.
2: Ja, nej, men det här tror jag ändå att jag kanske vet var vi är någonstans. Men, 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 äh, ähm.
1: men äh, jag, jag gissar. Ja. Jag gissar på äh, Big Ben.
0: Det tror jag. Jag, måste gå, jag tror att det är fel. Ja, Okej. Okay. Får
2: jag gå vidare till svetsboken? den lätta frågan? <laughs>
0: äh, ja, jag vet dock inte. Vi har ju redan konstaterat vilken stad det är. Ja. Så jag vet dock inte hur mycket det här hjälper dig. Äh, men... Att det ligger i samma städer, Jack the Ripper, en gång i tiden med ja, sina industrialiska okay. mål. Men, Så att det, det hjälpte ju inte det jättemycket. Nej, men jag förstod inte riktigt exakt vad originalfrågan var. Äh, ligger på ena änden av en väldigt känd gotisk bro i då ja,
2: London. London, exakt. Ja. Jag har ju tyvärr aldrig varit i London, men jag är ändå. Men äh, är det, äh, ja, Vad skulle det kunna vara? I ena änden. Big Ben är ju faktiskt en ganska bra, <laughs> bra gissning. Uh,
1: Tycker jag också.
0: Ja, du. Jag så här. Big Ben L känner man ju till. Uh, och den är ju stor och ståtlig ja. där. Så att den är, jag tänker också typ så här, London Eye, eller vad
2: den heter. Uh, men den känns ju knappast som ett världsarvs. Uh. Uh, uh, uh,
0: jag vet faktiskt inte om det är ett världsarv. Nej, det Men det, är det här rätt. är i alla fall det. Och uh, jag vet bara, som den... Uh, jag tycker om lite så här nördiga grejer så att jag vet att den framträder väldigt mycket i Doctor Who i alla fall den brittiska sci-fi-serien som har gått från 60-talet och det är Tower of London och mm,
1: ja. så syftar man på Tower Bridge eller?
0: ja, jag gissar på det och så har vi den sista svåra letråden här gammal del av en stad dit Fedipides en gång anlände efter att ha sprungit 42 kilometer det låter som ett maraton. Och som ett ja. maraton. Mm.
1: Då ska man veta vart första maratonet.
0: Fedipes. Fedipedes. Fedipedes.
2: Det låter nästan lite spanskt. Men jag kan få. fel.
0: Ska vi gå vidare till nästa? Eh, det är en forntida del eh, av vad som är känt för att vara filosofins hemstad.
1: Men då, okej, okay. hur specifik måste man vara nu? Eh,
0: det får vi se. Gissa på du, och så sen eh, får vi se.
1: Nej, men sen så kommer du med lite så smygledtrådar eh, till Oskar. Jag har gissat fel. Då vill man inte gå om. Ja, precis.
0: <laughs> Ska vi ta den sista? Vi tar den sista. Nu kommer Emma var snabb här. Eh, känd framförallt för Parthenon. Kan jag kända? kanske uttalar fel här, jag vet inte. Känd allt för Parthenon, eller Partheon. Parthenon? Parthenon kanske uttalas. Jag kan också ge en extra liten ledtråd. Eh, I den första så fanns det liksom en liten parentes. Mm. Eh, så att eh, där man hade sprungit då 42 kilometer. Mm. Eh, det blev också en födelseplats för en väldigt stor eh, eh, idrottstävling. Och också starten så. för maraton, vilket vi då har konstaterat mm. redan.
1: Jag gissar ju på att vi är i Aten.
0: Det kanske vi är.
1: Måste man vara mer specifik än så? Lite. <laughs> Kanske jag inte skulle ha frågat. <laughs> det här med mytologi och så är ju inte riktigt någons höjdpunkt. Eller inte sysslar verkar det som här.
0: Nej. Ni kommer ju, ni kommer ju veta när, när, när vi säger det. Det är alltså Akropolis. Mm. Där, mm. där OS, ah, det OS och Marathon
2: startade. Filosofernas ja. mm. stad.
0: Ja. Eh, det var det. Bra jobbat. Jag tror, utan att titta på resultatet, att Emma faktiskt har tagit hem det här, Oskar. Det Äm... tror jag riktigt.
2: Det här är inte den stoltaste tiden ut mitt
0: representantskap. Äh, jag tror att hon tog hem det här med, med ganska många poäng. Det tror jag också. Äh, så att en, 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 ett stort grattis till Emma. Äh, jag går hända så här förväg och bara utlyser Emma till vinnare. Det är helt, äh, okej. Ja. Det är helt okej.
1: Jobbigt om det kommer en parentesen att vara...
0: Ja, ah, just det. Vi, 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 får, vi får göra en correction i, i första avsnittet nästa säsong istället om det skulle visa sig att jag har fel. Ja, vi ska alldeles strax avsluta. Kul att ni har varit här. Jag tänkte, vad har ni för planer i sommar? Vad är era sommarplaner? Kanske dels både i uppdragen, för jag vet att vissa saker brukar hända under somrarna också. Framförallt i FN. Jag vet inte om du fortsätter fortläpa sakerna i EU. Men vad har ni för för nära framtidsplaner och, eh, och sommarplaner. Är det sol och bad, eller är det eh, uppdrag och eh, jobb? Jag tänker att eh, vinnaren
2: får börja som pris.
0: <laughs> det blir, som det pris. finns ett annat pris också. <laughs> ska vi, eh.
1: um, nej, men jag är taggad på, på sommar. Um, jag ska hänga i Sverige mestadels dels. Men eh, först blir det lite uppdrag här nu nästa vecka i och eh, med H22. Sen så ska vi förbereda lite inför eh, ungdomskonferensen i Tjeckien. Och sen efter det blir det förhoppningsvis lite semester från uppdraget. Eh, även om det är kul så är det lite ett, ett mål som hänger över den. Det eh, finns alltid lite mer man kan, kan göra. Eh, men sen så ska jag jobba på en restaurang vid mitt landställe i Grysskärgård. Det är väldigt skärligt för då jobbar man halva dagen då. Ha semester, andra halvan liksom. um, Så där ska jag hänga mycket med min familj. Och sen försöka hälsa på mina vänner som är utspridda lite överallt i, i landet. Uh, och som ska hinna flytta också i, i augusti. Uh, och sen efter det så ska jag åka till Milano med mina um, kära rumskamrater som jag bor med. Uh, för en av dem bor där. Så det, det finns att göra i sommar. Uh, men det ska också bara bli mycket typ läsa böcker och uh, Lapa
0: sol. Vad härligt. Vi får hoppas att du hinner med allt. Och också kommer tillbaka utvilad inför, ja,
1: inför Nej, ordförandeskap ska
0: och, och hösten. Precis. Oskar. Ja.
2: lika så. Jag har också lite. lite ska ta lite tid och vila ut. Jag har ganska nyligen tagit eh, examen, så att jag ska väl också fundera och filosofera över vad jag ska göra eh, efter sommaren. Eh, men sen så är det väldigt mycket med uppdraget också. Jag ska bland annat delta på det här som Alice pratade förut i en podd om den här kampanjen Youth Here, Democracy Now mm. som kommer att vara i Strasbourg. Så dit får jag möjligheten att åka och lära mig mer om demokratifrågor och ungas involvering. Så det ska bli super, super spännande. Så det ska jag göra. Och sen så är ju eh, generalförsamlingen ganska direkt på eh, efter sommaren. Så det kommer nog vara ett och annat att förbereda inför det också. Eh, men sen ska jag också åka till Norge, vandra lite eh, och så. Eh, så att jag ser väldigt mycket fram emot den här sommaren.
0: Vad härligt. Vi får hoppas att eh, vädret är med oss. Lite regn vill man ha. Lite, lite gråa dagar är trevligt också att kunna återhämta sig ganska bra på. Men också mycket sol och bad. Mm. Äh, ja, jag tänker att det är, är det. Om ni inte har något sista som ni vill skicka med. till. Vi vill ju till... höra om
1: dina som äh, har planer,
0: Jag ska ju ha lite semester, självklart. Äh, försöka hinna bada lite grann. Äh, och sen ska ju faktiskt jag bli äh, få, få en liten, äh, liten äh, litet flickebarn äh, mitt i sommaren också så att jag ska bli pappa. Äh, så att det kommer att ta upp i ganska mycket tid tror jag det. Vi äh, får se hur mycket återhämtning det blir men jag hoppas att det blir äh, väldigt kul.
2: Så det är, det är, klart, är väl, det är väl mina till. planer.
0: Ska jag på ett bröllop ja. också tror jag. Jag tror att det är någon gammal barnomsvän som fyller, eller som, som gifter sig. Äh, så att det är väl typ det. Det, det ska bli väldigt spännande och väldigt kul och en liten omställning i livet. Stort grattis. Tack. Men jag tänker att jag hinner, eh, kommer att hinna till hösten ändå att programleda eh, nästa säsong. Och eh, det ska bli kul. Jag tror att vi kommer att ses igen då. Eh, vi kan ju inte ta koll på Emma's, eh, Emmas streak här nu av att ha varit med i alla avsnitt eh, som handlar om EU. Så att den får vi ju upprätthålla på ett eller annat sätt. Kanske får komma in med en liten smart kommentar bara i något avsnitt där du egentligen inte är med. Äh, vi får se hur det, hur det artar sig, tänker jag. Äh, Oskar, jag ska försöka självklart. lämna
1: plats till de andra också. Äh,
0: vi får se hur det går. <laughs> äh, och äh, jag tänker att vi kanske har ett avsnitt som handlar om generalförsamlingen kanske till mm. hösten också. Det varit, Så hade, varit jättekul. Det kan ju bli äh, spännande. Jag säger tack till Emma och Oscar. Det här var trevligt. Tack så mycket. Tack till Feben och Johan som har hjälpt till hela säsongen att hitta på deras in gäster men också att hitta på lite grann vad vi ska prata om, vilka ämnen vi ska ha. Tack till mig själv som faktiskt har lyckats framleda vissa av de här avsnitten, eller alla avsnitten den av här säsongen. Och tack också till Kristoffer på Red Means Go som producerar podden åt oss. Eller med oss. Jag vet inte riktigt vad man säger. Åt oss, med oss. Och vi syns till hösten. Okänt datum, men det går ju alltid att hålla koll i LSUs sociala medier och kanaler för det. Ha det gött. Och så syns vi då.
1: Ha en trevlig sommar.
0: Trevlig sommar. Hej. Hej.